1: Salve Dudes, aqui é o Rafael. Eu já gastei muito dinheiro comprando dado, mas muito dinheiro mesmo.
0: Olha aí, você tem sorte nos dados? Não.
2: E você tá <risos>
0: Olha o Henrique aí, ele não perde a oportunidade.
2: <risos> não, vocês jogaram pra cima, desculpa, vamos lá.
0: Foi mal, eu esqueci com quem que eu tô gravando. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e hoje eu tô aqui pra aprender. Que é isso? Olha muito só. Muito mestre mano. junto, é muito mestre junto.
2: É, né? Vai nessa. E aí Brasil, aqui é o Henrique e vamos salvar o tesouro, roubar o dragão e matar a princesa.
3: Não, pera. Caralho! <risos> Parece umas mesas que eu tô jogando
0: ultimamente, viu, mano? Tá um louco.
3: Ai. Olá, eu sou o Lucas de Luca e, ironicamente, eu sou um mestre bonzinho.
0: Olha aí. Olha aí, que maravilha. Que homem. Quem lê o meu tá ligado que é bem irônico mesmo. É bem ao contrário mesmo, né, cara? <risos>
1: <risos> tá certo, dudes. Hoje a gente vai se juntar aqui numa mesa, numa mesa de podcast aqui pra debater um pouco sobre RPG. É uma arte muito antiga aí, cara, que, olha... É, dá o que falar e é muito foda, cara. Vale muito a pena, galera que acredito que joga desde muito tempo. Então, vamos ver o que que vai sair. Andrei, o Andrei disse que, ah, hoje eu vou aprender, mas o Andrei joga um RPG comigo, que é o mestre? Ah, tem muito tempo que a gente não joga, que é sobre é, apocalipse zumbi, né, cara? É um RPG que tá, tá bem maneiro, tá, tá, bem, tá, tá bem avançado já, mas, cara, o Andrei como jogador é um dos melhores que, que eu já joguei junto, porque que que é, isso? é porque você já, fez, você já fez teatro no colégio e você se entrega mesmo, cara. Eita. Na hora... Na hora de, de, de fazer as, os testes e tudo mais, assim, pô, passe o Andrei no teste ou não, cara. Ele se entrega mesmo, principalmente na hora de conversar com a galera. E é muito maneiro, porque normalmente quando você joga com, com muito amigo, assim, a zoeira... E tem muita zoeira, né? Não tem, não tem como não ter quando você joga com muito amigo. Mas o Andrei se entrega mesmo, cara. Então esse negócio de estar tá aqui pra aprender eu não, não sei não, Andrei. não sei que você queira começar pra, pra mestrar, de repente.
0: Não, eu não tenho essa capacidade, cara, de, de, criar, de criatividade, de desenvolvimento e também de pensamento rápido, né? Depois até vai ser uma pergunta minha pra você e também pro Lucas. Mas se eu, e se eu te falar, Rafa, que esse RPG que a gente tá jogando, junto com alguns outros, né, que a gente joga com, com os meninos, foram os meus primeiros contatos com RPG, cara.
1: Ah, eu, eu acredito em você, mas a gente tá o quê? Tá com esse meu e um do Juan, não é?
0: É um do seu e um do Juan, o Matheus queria mestrar um, mas ele nunca começa. O, o, eu tive contato com, com RPG muito velho, tipo, já adolescente barra adulto já. Eu não, não jogava quando eu era criança ou, ou adolescente e tal, porque os, os amigos que eu tinha, né, a galera que, que eu tinha no colégio, ou então perto de casa, eles não, não, não tinham o costume de jogar, nunca vi ninguém jogar, né, assim. Eu, eu costumo botar entre aspas que quem jogava o RPG era muito eu, sozinho brincando ali, tipo, Criando os personagens, criando as falas dele e as minhas, mas isso eu tava brincando, tipo, com, com um cabinho de vassoura e eu mesmo.
1: <risos> Maria Eugênia, né? o
0: bambam.
3: Nossa. <risos> Nossa, que é, é, demais. É o
0: pior <risos> Mas, mas é mais ou menos isso, cara, e aí depois, né, quando a gente começou a, a jogar e tal, foi quando eu tive real oficial contato com, com RPG, que eu comecei a ler um pouquinho, me interessar mais e tal, tanto é que você falou que você já gastou muito dinheiro com, com RPG, é ao contrário de mim, cara, eu já eu gastei muito pouco dinheiro com RPG até agora.
1: Cara, assim, as paradas de RPG são realmente muito caras, mas eu, eu dei uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz isso, eu nunca te fiz essa pergunta, que é o seguinte... É, você que começou depois de muito, um pouco mais velho, assim, porque eu comecei criança, não, não sei os meninos, mas eu comecei muito por influência de um primo meu, da família e do meu irmão, que jogaram desde sempre, e assim, enquanto você tá com os mais velhos, eu tinha, eu, quando eu comecei, eu tô com 27, quando eu comecei a jogar com 11, por aí, tem uhum. 10 anos, com 10 anos, na verdade, e, ou seja, tem mais tempo que eu jogo RPG na minha vida do que eu não joguei. Então, pra mim, estar tá com os adultos era muito maneiro, sabe? o pessoal conversando, aí, pô, aí tinha aquela a mesa ali que a gente fazia e tal. Então, pra mim, assim, eu não, não tenho muito um senso crítico na época que eu comecei. Mas pra você que já começou mais velho, você tem isso. O que, que você achou? de começar a jogar RPG, assim.
0: Rapaz, eu, eu, eu via, né, muita gente, muita gente jogando, né, ali na, na, na loja que tinha aqui em Petrópolis, sabia que você jogava, o seu irmão também e tal. Assim, eu vendo de fora, parecia que era, que, que era uma parada muito, é, é que, que, como é que eu vou, vou falar... É, que ela colocava a pessoa realmente dentro daquele universo, né? Que ela abraçava, de fato, a, aquilo, aquela atividade, aquele jogo. Então, era muito imersivo Consegui achar a palavra. Era um jogo muito imersivo, né? E aí, cara, eu ficava assim, pô, podia, podia jogar e tal, podia estar podia tá junto. Só que, assim, como eu falei, eu não conhecia ninguém, até conhecer vocês, que, que jogavam, de fato, né? Eu só via alguns grupos, acompanhava meio que, que a distância. Então, é, sempre foi pra mim uma parada muito interessante, por causa dessa... Dessa coisa da imersão, de você se colocar dentro da história, de você se colocar dentro de um, de um personagem, fazer com que aquela. A, com que você viva realmente aquela história, por mais que você esteja ali numa mesa com, sei lá, três, quatro amigos e você sabe quem eles são. Mas dentro daquele jogo, você, tipo, ai, ah, não sei o que, é que o Henrique pode fazer numa determinada situação, ou então não sei o que, é que o dado pode fazer com que o, o Lucas faça alguma coisa, sabe? A, a, o fator surpresa e a imersão, eu acho que foram um, um, é, ingredientes que. Que me, que me chamaram muito a atenção quando eu entrei pro, pro RPG. Olha aí. <risos> olha, olha aí. É,
1: eu... Quer que falou,
2: que falou tão bem. É, André, realmente o que é mais fascinante pra mim no, no RPG é o leque de possibilidades. Você nunca sabe o que, que pode acontecer. Que o hum. mestre pode passar o desafio ou que um amigo seu pode ser, tipo, muito filha da puta e, e te dar uma apunhalada pra vencer alguma coisa. Assim, você não sabe, né? Você conhece o cara todo dia ali, mas você não sabe o que, que ele é capaz na guerra, né?
0: exato cara
3: Eu vou até mais além, Henrique. Porque além do mestre ter umas ideias às vezes que não funcionam muito bem ou que funcionam muito bem, que são muito criativas, dependendo da cabeça do jogador, do humor do cara, naquele dia, cara, foi tudo pro buraco. Eu já tive situação de jogador que brigou na vida real, sentou na mesa pra jogar e teve que se dar bem. Se deu bem? Não se deu bem. Não se deu bem. Caraca, mas, é isso aí? É, mas como mestre a gente tem que reverter. Então eu, eu tive casos onde um cara que era Lawful Good, né? Que é o, o máximo do bondoso, quis afogar o outro no lago, entendeu? Então a gente <risos> nunca sabe. <risos> a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. É verdade, é, tem razão.
0: E eu acho, eu acho isso. Uma loucura, né, cara, porque os mestres criam, né, um universo, uma linha ali, e às vezes os jogadores dão aquela voada e tal, mas isso é papo pra outra hora. Já que você tá, tá aqui junto comigo, Lucas, queria saber de você, cara, porque, assim, é, é, o RPG, você já falou com a gente lá no, no do desentrevista que você sempre jogou muito, você sempre gostou, mas como é que foi o teu, o teu, a tua inicialização nessa parada? Você começou desde cedo também ou foi uma, uma paixão tardia?
3: Olha, eu, eu não sei se, é, se eu consigo chamar de tardia ou não, mas meio que tudo na minha vida foi meio tardio, né? Uh, uhum. Eu acho que eu comecei a jogar, cara... Quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos... No ensino médio... Primeiro ano do ensino médio... Eu escutei algum Nerdcast de RPG... Eu não lembro se foi o primeiro Nerdcast de RPG... Ou se era aqueles Nerdcasts sobre RPG, sabe? Que eles contavam as uhum, histórias uhum. e tal... Eu não lembro qual que foi... Mas eu ouvi algum... Uh, e aí os meus amigos também tinham ouvido... E sabe aquela conexão? Todo mundo chegou na sala, se olhou... E, pô, a gente tem que jogar RPG Aí encomendamos uns dados Um dos meus amigos não, não pagou os dados aí Eu cortei ele e chamei outro Isso é uma birra <risos> que ele... <risos> Adorei Inclusive o feijão é o cara que sonoriza todos os, os trancos aqui da editora E ficou com uma birrona, mano Ficou uns 3, 4 anos com essa birra Aí hoje ele tá jogando comigo pra eu tentar pagar essa dívida que eu tenho E aí a gente... <risos> Inspirado no RPG do... No Nerdcast a gente começou a jogar, cara, e daí pra frente... Assim, eu lembro claramente, cara, a gente jogou o primeiro dia e foi sensacional, assim, foi sensacional. E aí eu desci com um brother meu pra levar ele até o lado de fora, né, que foi no meu apartamento à época. Quer dizer, apartamento da minha mãe, né? Uh, e aí a gente desceu no térreo e eu nunca vou esquecer, mano, esse maluco nunca mais jogou comigo, nunca mais. É um grande amigo, mas nunca mais jogou comigo. Ele virou pra mim e falou, cara, isso foi a coisa mais foda da minha vida. E eu fiquei... Nossa, que mentiroso! Mas mesmo assim eu sabia que era verdade, porque foi. foi caramba, é inscritível. Só quem jogou sabe o que é o sentimento de você estar tá num mundo completamente novo, uh, lutando, construindo, falando, uh, criando um ser vivo diferente, só que ao mesmo tempo você está sentado comendo pipoca numa sala. É muito louco, cara. É verdade. É
1: eu ouvia, sempre ouvi de uma tia minha, que enquanto via a gente jogando lá há muito tempo, né? Que a gente criava alter ego. Porque, uhum. né, eram coisas que você sempre queria ser ali e não conseguia, por exemplo, eu sempre joguei na maioria da, da, das campanhas como mago. Sempre gostei. Sempre achei fantástico. Inclusive, meus personagens preferidos, na maioria das, das coisas de fantasia, assim, são os que mexem com magia. E sempre gostei. Recentemente que eu tenho jogado com tanker, porrador e sanguinário e tá com um idiota em cima de outro
3: idiota, tá ligado? As é paradas... você tá com a barbona, né? Barbona e careca tá começando a ter um gosto diferente. Isso
1: aí, cara. As paradas... <risos> é, é, as paradas foram mudando. O pior é que é isso mesmo. Mas e você, Henrique? Você que é um cara muito criativo. Uma das pessoas mais criativas que eu conheço. É que você, às vezes, expressa pouco. Mas como é que você começou a jogar?
2: Cara, eu lembro como se fosse há muito tempo atrás, porque eu não tenho uma memória boa
1: mesmo, mas... Achei que você ia falar, lembro como se fosse semana passada, porque foi quando eu joguei minha primeira não. mesa.
2: É, não. Pra... Então, eu nunca joguei uma mesa, eu nunca organizei, não. Primeira vez que eu joguei, eu tava vendo, acho que os quatro amigos meus, assim, num cantinho, os nerds, né? Todo mundo jogando bola na quadra e os nerdzinhos ali reunidos na arquibancada. Aí eu olhei pra eles e eles estavam com um papelzinho, jogando um dado e gritando palavras de ordem. Mas...
3: Era um protesto, né, cara?
2: <risos> era. Falei, ah, um, um protesto? Vocês estão fazendo... Não, era só um RPG. Aí eu sentei ali, cruzei meu bracinho, fiquei olhando o que, que eles estavam fazendo, até que veio o convite. Você quer jogar? Eu falei, como é que joga isso aí? Ah, você anota aí no papelzinho e joga no dado aí quanto você tem de força, quanto você tem de não sei o quê, Aí falaram os atributos. Falei, tá, mas eu nunca joguei. Não, beleza, a gente tá começando agora. Ah, eu sei que eu montei um... Eles me falaram nas classes, né? Eu falei, pô, guerreiro eu não sou porque não tenho coragem. Mago, inteligência, eu não sou muito puxado pra inteligência. Fiquei pensando, né? Aí eu vi lá o, 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 a classe Ranger. Porra, fala com os animais. É, tá ligado, eu sou o bicho. E... <risos> bicho, aí eu comecei a olhar assim, tipo o Ranger fala agora com que... os animais, usa arco e flecha então ataca de longe, eu não preciso ter a coragem de dar uma espadada e tal, eu posso correr quando eu quiser, ah, esse é mesmo aí pediram o um nome bicho, foi difícil mas eu lembro <risos> eu lembro do nome que eu escolhi botando em, é, botando, em botando aqui que eu, que eu era criança, né então era Chacal Ch Xavier o nome
1: Chacal, Chacal. <risos> Chacal. <risos> <risos> Xavier
3: Parabéns, cara. Como é que cê, é? Cê tá de... era, era a época do x Men por acaso? Você teve essa inspiração? Qual que era a parada?
2: Não, não, o Xavier foi por causa do Chacal, e o Chacal foi porque eu gostava de, de, de lobo, raposa, e eu escolhi Chacal.
1: Parabéns, Muito parabéns. O, o Juan, o Juan jogou a vida inteira dele, e conta uma, uma aventura que o Juan falou, que foi até nível, sei lá o okay? que, ele conta essa aventura até hoje. O cara é botafoguense mesmo, vive de passado. Mas ele, ele. O personagem dele se chamava Spectrum, por causa da magia do Harry Potter, Spectrum Patrono. Aí, viu? Pois é, então é, é isso aí, cara. É tu... Chacal Xavier. Fantástico. <risos> não, mas a, a
2: minha aventura não durou muito, não. Assim, foi. Deve ter sido no máximo um mês, um pouco até, até um pouco menos. Porque eu. Sei lá, eu. Minha, eu... Entrei muito no personagem, queria jogar ali e tal, e numa das aventuras a gente tava entrando num poço, tinha uns, uma horda, não sei se era de orcs, se era, enfim, não vou lembrar, mas eu tive um instinto protetor e dei aquela de L Leroy Jenkins, falei, eu vou uhum. entrar, eu vou ver o que que tem ali dentro. <risos> E entrei e morri. Morreu. Esperado
3: <risos> ele e tal. Caraca,
1: você tocou num ponto agora que o, o, o Lucas, outro mestre da mesa, vai poder é, vir aqui comigo. Eu nunca matei ninguém numa aventura minha.
3: Ah, você é fraco.
1: Nunca? Aham. Uhum. Aham, uhum, fraquíssimo. Porque eu ficava pensando, Olha... eu ia ficar pensando que meu amigo ia ficar bolado comigo, ou que ele não ia querer criar um outro personagem, entendeu? Porque se morreu, a ideia não é parar de jogar, porque tu vai. Pô, não, né? Que você vai excluir o amigo porque ele morreu, não. Faz outro personagem, ele volta de repente ali, tu encaixa ele na história. Mas eu nunca tive coragem de matar, cara. E é coragem mesmo, é isso mesmo.
3: Eu acho na verdade que ou é coragem, né? Ou é crueldade. Pode ser, porque é, assim, misto. Eu, eu conheço mestres que eles jogam como se fosse um jogo de tabuleiro Eldritch Horror, tá ligado? Uhum. E ele é o um Satanás. Uhum. E o cara quer causar um inferno na sua vida. Eu conheço mestres que eu já joguei com e não recomendo, porque os caras são loucos louco da cabeça. E os malucos botam dentro na ferida, mano. Se você botou na tua ficha algum detalhe que ele vai poder usar pra te matar, ele vai usar. Mas eu, eu mato quando o cara é burro, tá ligado? Porque fica uh -huh. limite pra bondade. Porque às vezes o cara faz uns negócios que você. Eu, eu tenho um caso muito claro. Uma vez eu botei um dragão que jogava lava pela boca, né? Uh -huh. Beleza. É um dragão, é um bicho grande. Ele tem uma boca grande. E ele joga lava pela boca. Então é muita lava que sai da boca dele, né? Sim. E aí o que aconteceu foi que eu tinha um, um jogador que era um monstro E ele decidiu dar soco na cara do dragão Ah, pô,
1: Igual o tubarão, né, ele tentou fazer igual o tubarão Que dizem que dá um soco no meio do olho Fantástico, muito bom
3: Exatamente, e aí ele morreu queimado e petificado, né, cara Ah, porra, o cara virou um carvão mesmo, né É, virou um tolete de bosta né? Ah, mano.
1: Não, matou bem, matou muito bem.
3: Não, tá tipo, bem. Eu fui obrigado, não matei. Ele se matou, né? Essa é a minha política. Não mata ninguém. Quem se mata é o jogador.
1: É verdade, tem razão. Aí, ó, em questão de, de combate assim, você já matou também? Combate-combate, sem ser essa ideia idiota mesmo. Tô falando combate que, era, que fazia parte da aventura mesmo.
3: Tá, já, né? Porque às vezes você em caso e caso, porque quando você tá começando em um combate, às vezes o teu monstro ou, ou, ou inimigo vai mudando porque o teu jogador tá mais fraco ou mais forte do que você imaginava e, e ele vai modificando, mas chega um ponto que se o um jogador já percebeu quantos hit points ele toma mais ou menos do monstro quantos ele dá, e mais ou menos como é que o monstro tá reagindo às pancadas ele sabe, cara, que se ele tomar mais um, ele morre uhum. e aí às vezes ele toma um crítico, ou ele toma uma, uma pedra gigante na cara Saca, uhum. mas eu, eu sempre tento, quando, quando tem oportunidade, né? Eu sempre tento botar alguma oportunidade no cara se safar. Se ele já tá no chão, morreu, não tem o que fazer. Mas se tem alguém perto, eu tento falar, ah, mano, puxa o cara. Se tem uma jogada para tentar desviar, se tem uma jogada para tentar ter uma reação e dividir pela metade, sempre tento. Mas normalmente a galera falha, porque é o karma, né? O cara é foda, o karma é verdade, é
0: verdade. Olha, eu, eu posso falar aqui que, né, um dos poucos jogos que, que eu tive que tem uma longa duração são com o Rafael de mestre, e cara, o, o rapaz realmente é, é benevolente, porque em algumas situações eu já tinha, tipo assim, sentido aquele, aquele vapor quente de merda vindo de, de uhum. corpos gelados no chão, e aí o Rafael... <risos> fez toda uma manobra pra conseguir que a gente seguisse todo mundo vivo, cara. Aí
1: tá, eu tento focar muito na narrativa, da, principalmente da cena de ação, que tem muito no, nesse RPG que a gente tá jogando. Aí, tem, tem cara, já teve uma sessão que durou, que foram duas cenas, só que a cena foi Sim. tão não arrastada, no pelo menos não pra mim, no, no sentido ruim, mas arrastada de muita coisa foi acontecendo e não parava de vir merda em cima de merda, que acabou que durou uma sessão, duas, duas incursões que... Eu, os meninos fizeram. Mas, cara, a... tiveram acho que duas situações nesse RPG que eu falei não, agora é pra matar mesmo. Aí os caras passaram no teste. Entendeu? <risos> os caras, ó, tu vai pular desse muro pro outro, hein? Pô, vai ter que tirar, sei lá, 16, vou dar um exemplo aqui. Tira 16 aí que senão vai dar merda. Aí era aquilo, sabe? Tava 700 zumbis atrás e se os caras errassem o pulo iam cair em 90 mil zumbis. E o cara vai lá e tira 16. Aí, porra, é... consegui. Ah, agora um teste de força combinada, um vai ter que puxar o outro, aí os dois passam. Porra, aí, cara, quando eu tentei real, que falei, não, agora vai. Daí os caras passaram, aí não, não
3: Sim, deu. Mas eu vou não não deu. te falar, Rafa, eu acho que tem um Deus, Saca, saca que tem o, o, tem Deus, ele protege as crianças, os bêbados e os jogadores de RPG. Olha mano. isso. <risos> aí já veio. Então, é, sério, porque assim, a gente, eu peço uns testes pros os caras, os caras no combate, a última sessão que eu mestrei ali, recente, semana passada, os caras tirou uma quantidade de um surreal, cara. Nossa. Surreal. Tiraram muito um. E aí eu peço pra jogar um segundo de D20 pra ver o quão ruim foi o erro. Ah, boa, boa, boa. E aí se o cara tirar um, um, morreu. Acabou a brincadeira, né? E aí os caras sempre tiravam tipo uns 20, 19. E aí Nossa. outro dia um maluco decidiu pular de um prédio de 10 metros dentro de um barco. Boa. E aí, ele tinha um, tipo, um, um airbag nas costas, né? Uhum. Só que ele decidiu não comprar o airbag de cabeça. Hum. E aí, ele tirou um. <risos> <risos> e ele caiu com o corpo fora do barco, a cabeça no barco. E, e morreu, morreu. Tem que morrer, morreu
1: né? na hora, caiu, já caiu fedendo, né, cara? Já caiu, já tinha, pô, vela de sete é. dias ali do lado. Não é, não dei nem chance,
3: mano eu Dei primeira chance quando ele foi comprar Aqui sem cabeça, tirou um, já era E
0: pediu também, né? Bom, a gente tá falando da, das nossas campanhas aqui, né? Qual é a campanha que a gente já jogou e tal. É, vou falar então um pouquinho de alguma campanha que tenha marcado pra vocês, né? Rafael e o Lucas podem falar de campanhas que tenham marcado como mestres e eu e o Henrique a gente pode falar do outro lado, né? De campanhas que tenham marcado como, como jogadores. Vou fazer aqui a pergunta pro, pro, pro meu mestre aqui, senhor Rafael de Oliveira Marques. Qual foi a campanha que você já participou, Rafa? Seja jogando ou mestrando. Que, que tenha te marcado, né? Que você, tipo, lembre dela, porque aconteceram muitas coisas com o teu personagem ou com o personagem, e personagens que estavam jogando contigo.
1: Cara, eu vou, eu lembro, a que mais me marca, assim, que você fala, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi uma situação ruim que aconteceu, que a gente começou, como eu falei, comecei com 10 anos, jogava com, com meu irmão e com o um primo mais velho, e a gente jogava AD&D, só que assim não tinha livro, não tinha porra nenhuma A gente juntava lá, fazia a ficha que ele sabia de cabeça e, e era aquilo ali mesmo, sabe? Era muito, entre aspas, nas coxas Mas é o que é, não deixa o RPG menos interessante Mas aí futuramente a gente jogou, eu comecei a jogar 3D&T Não sei se o pessoal conhece esse, esse sistema Que aí já tem o manualzinho, bonitinho e tal E meu irmão tava mestrando uma campanha que tinha, a gente, é, pra, pra tentar suprir um pouco ali a Porque o 3D&T é muito básico, né? Pra tentar suprir um pouco ali o carisma que tem na, nas outras fichas, no D&D, no AD&D e tal, a gente fazia o, o atributo beleza, que ficava lá, lá em cima na, na ficha. Porque o 3DT, por ele ser muito básico, ele permite que você faça muitas adaptações, isso é, é muito bacana. E meu carinho eram, eram dois dados que, eram três dados que a gente rolava, ou seja, mínimo de 3, máximo de 18 de beleza, eu tinha um personagem tinha 17 de beleza, eu achava aquilo fantástico. E, cara, eu tinha, sei lá, acho que devia ter uns 13 anos. Eu era muito criança, assim. E uma vez a gente tava jogando e aconteceu alguma coisa na, na campanha que eu puxei um. Não sei se eu puxei uma panela, alguma coisa assim, que caiu água fervendo na minha cara. Putz. Aí eu rolei dois dados que diminuiriam. Dois ou três dados, agora não lembro, que diminuiriam minha beleza dos 17. Aí eu caí pra quatro de beleza. <risos> Nossa. Só que assim, eu tomei dano, mas não, não morri, não entendeu? Digo. Exatamente, eu não morri. Sabe? Não, 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 até porque, porra, caiu água ali, eu me fudi, mas não, não morri com aquilo, sabe? Só que eu fiquei muito puto na hora. Eu fiquei puto, fala, falei, ah, foda-se essa porra mesmo. não falava palavrão na época, eu acho, não sei. Falei, ah foda-se essa merda, aí eu amassei a ficha, eu joguei pro lado e saí. Só que, cara, isso é uma parada ri... Eu olho hoje, eu penso, isso foi ridículo, isso foi uma, uma, Sim. uma escrotidão absurda. E mesmo eu fico olhando aquilo, o pessoal ficou olhando aquilo, mas a, a reação completamente fora de tom, sabe? E, porra, eu fiquei puto, aí depois eu vi que, pô, o pessoal ficou bolado, sabe? Aí eu tentei desamassar a ficha, voltei, não, não, vamos continuar, vamos continuar.
3: Só é, que aí... É, isso faz pouco tempo. É. Isso vai
1: até hoje. É, cara, pois é. Não, então, mas hoje, cara, se acontecesse uma parada dessa, eu levaria muito... Mais tranquilo. Porque, por exemplo, hoje o meu irmão, ele é um, é um mestre, ele deve estar tá me ouvindo aqui. Ele é um mestre apelão do caralho. Sabe? Às vezes tu tenta fazer as paradas ele não libera e tal. Fala, ah, tem que rolar 70 desafios pra, é, dados pra tentar fazer. E assim, às vezes eu fico puto, mas assim, porra, beleza, não dá, vou tentar de outro jeito. Mas nesse dia não, foi o dia que eu perdi a cabeça, assim. E falei, ah, cara, foda-se essa merda, não vou jogar mais também não. É a primeira coisa que, não é uma coisa boa, mas é a primeira, assim, é a mais marcante, né, que, assim, que, que vem na cabeça.
0: Uhum. E pra você Henrique, qual, qual é o jogo mais marcante a campanha que tenha ficado na sua memória?
2: Cara, é, é essa vez que eu joguei foi a única vez que eu joguei RPG, porque eu, eu não, não convivi com muita gente que gostava de RPG, né? Então foi a, a, a única vez que eu joguei, a primeira e única vez que eu joguei.
0: Olha, aí. E eu, lembro,
2: é, eu lembro que foi bem engraçado é, uma cena. Foi marcante porque foi engraçado. Ah, a gente tava... No comecinho da campanha, não no meio da campanha, tipo level 2, 3, cada um ali. Tinha gente com um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas aí a gente entrou numa caverna, tinha um bicho foderaço lá, super fudônico, e a gente resolveu enfrentar ele. Aí eu como ranger ia atacar de longe, né? Falei, eu vou correr pra entrada da caverna e vou ficar em posição defensiva. Aí, beleza, deu certo, rolei o dado, deu certo. Aí o outro cara, eu vou usar. O cara era um mago, Rafa vai se identificar com isso. Oh. Vou usar meu voo, vou me manter acima do alcance das garras dos, do, dos bichos e vou ficar bem perto, mas não tão perto pra eles me alcançarem e vou usar uma magia de curto alcance. Beleza, deu certo. Aí o jogador número 3 era um ladino, aí oh. tinha que ser uma ação rápida, né? tinha que ser uma ação rápida, então isso aconteceu muito rápido, eu falei, ah, vou correr, eu vou ficar em posição defensiva, aí o mago eu vou, tipo, no, no calor do momento ali e tal, aí o jogador 3 era um ladino, chegou assim, eu vou pensar e ficou parado, <risos> eu vou pensar
3: <risos> eu
2: acho que o Lucas mataria esse cara, mas não cara, hoje em dia tem um
3: nome pra isso hoje em dia tem a opção de se preparar pro próximo turno, é quando o jogador não sabe o que fazer, e fala que vai ficar pensando o que, que ele vai fazer e aí, hoje em dia, o D&D dá vantagem pra ele, é engraçado.
1: Viu? É verdade. Ah, é verdade.
3: Eita. Nessa
0: Fanta hora, a gente fantástico. até parou de jogar, porque... Fantástico. vou pensar.
1: <risos> vou pensar.
0: <risos> e você, Lucas, conta pra gente qual foi a tua campanha, que você lembra aí que tenha alguma, alguma coisa que não sai da sua, da sua memória.
3: Cara, tem algumas, algumas coisas. Eu já, já fui, como jogador, eu já fui... Por outros jogadores, algumas vezes, tá ligado? Porque a galera realmente tem uma cisma. Eu tenho esse costume de criar personagens lindos como os do Rafa, <risos> e aí chega um ponto que a galera enche um pouco o saco. Mas, como mestre, velho, tem, um, tem é uma campanha que ela não é padrão, não é uma campanha que, que acontece direto. Mas eu tenho um vilão, eu tenho o meu Valdemar, tá ligado? Uh -huh. Eu tenho o meu, meu Sauron, é bem parecido com o Sauron, inclusive. Eu não vou poder falar o nome dele aqui. Mas eu vou digitar aqui no chat, porque ele é impróprio. Ah, okay. esse, aqui, esse aqui é o nome dele, ó.
4: <risos>
3: <risos> que adulto, hein? <risos> Adorei. Mas, é. Eu criei ele quando eu tava criando o Corvo Negro. Eu estava escrevendo e todos os meus RPGs quase passam no universo do Corvo Negro. Uhum. E, e aí eu criei esse personagem e botei um nome ridículo nele, porque é uma mistura de Sauron com outra parada que vocês estão ligados. Porque a cara dele lembra essa parada. Olha Ah, aí. entendi, entendi. Furiosa. E aí, esse personagem ele é bem recorrente. Mas, cara, recentemente teve uma coisa que, que, eu, que eu narrei que eu considerei genial, cara. Que eu fiquei embasbacado com a oportunidade que eu tive, entendeu? Que foi o seguinte. A gente tava... A equipe, o grupo de jogadores tava numa festa e eles tinham que evitar que um nobre fosse morto. Então eles tinham que ficar olhando as pessoas, vendo quem que era suspeito e tal. E Eles tinham alguns alvos, né? Ah, essas seis pessoas aqui podem, a princípio, são suspeitos. Eles ficaram de olho na galera. E tinha uma condessa que era suspeita. Aí um dos personagens ele decidiu embriagar a suspeita para tentar tirar a verdade dela. Uh, ele ele conseguiu embriagar ela a ponto de que eles foram, uh, ele ele acabou levando ela pro quarto para ela dormir. Ele não tinha nenhuma intenção com a, com a duquesa, né? Só que a duquesa tinha intenção nele. Uhum. Então, o que, o que aconteceu? Já que a duquesa queria muito o personagem e ele não queria, eu comecei a primeira batalha sexual do D&D. Olha aí! Olha aí! Eles rolavam os dados, CA, contra-ataque, para ver se ele ia ou não uh, abrir mão da sua... Da sua... Sua santidade. Uhum. E ele, ele acabou vencendo. O que foi muito triste pra todo o grupo. Mas foi feito pra ele. <risos> é, de recente, recentemente foi a que mais me marcou, assim, mas tem muita coisa, cara. Eu já olha tive personagem que, que achou que era Jesus, que eu sou ilegal. É, já tive muita coisa ali.
0: Caraca, fantástico. Uhum, fantástico. Muito maneiro, muito maneiro.
1: É, se eu tô com medo de te perguntar. Mas eu vou te perguntar. <risos> e você,
0: né? <risos> O que, cara, que foi
1: eu... marcante aí pra você?
0: Posso, posso dizer que tive momentos, tive momentos de, de, de emoção em algumas ações que eu, que eu estive participando com, com o senhorito, com os nossos nobres amigos aqui, que, cara, porra, é, foram ações que eu não estava fisicamente cansado, mas sabe aquela parada de tu ficar uhum. tá bom, passou. <risos> que olha, cara, porra, foi, foi bizarro, né? Nesse, nesse RPG que, que eu e, o Rafa e os meninos estamos jogando, Teve uma, teve uma parte que a gente encontrou lá dois, dois prédios e tal, e tinha uma galera vivendo por lá, e a gente tinha que que, que, que tentar resgatar algumas das pessoas. Enfim, a, a missão ela foi tendo outras mini-missões dentro da, da, da principal, né? E num dos momentos, assim, o meu personagem, o meu personagem, ele geralmente não fica sozinho, porque eu tenho menos um de força física, de combate. assim, uhum. <risos> eu não fico sozinho em momento algum. E aí, é, em determinado momento da história, eu tive, eu tive que ficar sozinho, né, então assim, cara, aquilo pra mim foi completamente bizarro, porque assim, eu só sabia me virar de um jeito, o meu jeito não estava funcionando, então assim, eu falei, ah, caralho, vai dar merda, vai dar merda, vai dar muita merda, e aí, só que eu consegui sair, né, da, daquela situação, e então, tal tava sozinho num prédio, não, é uma... Passando as crianças e tal, só que, tipo assim, toda hora que você voltava, né, na, naquela comunidade daquele prédio, uma pessoa tinha sumido, né, de um andar de cima pro andar de baixo, uma pessoa tinha sumido. A gente ia pro outro prédio, voltava, tentava fazer as paradas e uma pessoa tinha sumido. Aí eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, né, vamos, vamos descobrir. E aí eu decidi descer, foi junto comigo, se não me engano, o Vitor Hugo, só que aí aconteceu alguma coisa junto que o Vitor Hugo teve que sair e me deixar sozinho. Brother, que coisa horrível, porque assim de uma hora pra outra tava tudo escuro eu entrei num lugar que não era pra entrar e aparece barulho que, que me a, tira sanidade cara, foi muito louco, foi muito bizarro pra mim essa, essa parte que eu, que eu tive que ficar sozinho e minhas balas acabando e a, a bala era a única o meu único recurso, já que eu não tinha combate de, de corpo né resol, meu personagem resolve a maioria das coisas no, no tiro, que é a perícia mais alta que eu tenho Ô cara, porra, foi muito, foi muito bizarro de, de, tipo, realmente ficar marcado. Eu lembro de uma cena que eu tava num quarto totalmente escuro, né? Eu não conseguia enxergar nada. Tipo, aquele breu, breu total mesmo. E aí eu tava ouvindo só o barulho, né? De alguma coisa se aproximando que parecia ser um, ser um zumbi. Aí eu tô com o Rafael. Rafael, vou dar um tiro pra esquerda. Aí, o Rafael, errou. Ah, porra, vou dar um tiro pra direita. Errou. Falei. Caralho, Ô, Rafael, eu vou gastar aqui umas 20 balas, eu vou dar um, um giro parecendo a metralhadora <risos> do Rambo, vamos ver o que, que que rola aí, cara. Vamos ver o que que tem pra hoje, né? Vamos ver o que que tem pra hoje aí, não vamos deixar chegar perto, e aí foi o jeito que eu arranjei de, de sair lá, só que assim, eu sou do desse RPG, com toda certeza eu sou o personagem que mais gasta recurso. De, de combate, assim, né? Tipo, arma ou então, se tipo, tiver que tacar alguma coisa pra sair correndo, eu já taquei também. Então, assim, tá certo. Eu, sou, eu, sou, eu sou aquele cara que, o que, que tiver ao meu alcance pra eu não ter que combater, eu faço. E essas cenas, quando eu tava sozinho, cara, foi, foi de fato pra mim muito marcante. Foi uma parada que eu fico lembrando, às vezes, né? Quando a gente tá prestes a jogar de novo, então quando eu tô pensando lá na, na campanha, uma parada que falou que, cara, tomara que não aconteça de novo. <risos> É, tem
1: umas cenas que são, são tensas mesmo, que chegam até a, a, a passar do nível ali do jogo, né, cara? Que vai passando nervosismo pro jogador mesmo. Assim que é maneiro, assim que é maneiro. Você vê que o cara tá sentindo ah, o, o jogo e o, e o Jason faz isso muito bem, cara. Ele, ele sente mesmo ali, e foi o que eu falei no início. A interpretação dele é, é um nível muito avançado, cara. É muito bacana porque ele se entrega mesmo no que ele tá fazendo. E por se entregar, tu tu sente o que o personagem sim. tá sentindo. E isso é muito, muito legal mesmo.
0: Até pelo que o Henrique falou, né? É, o, o que o Lucas falou do, do alter ego, esse personagem, cara, é, é de fato um alter ego meu, né, cara? Porque assim, o maluco era, era jornalista e tal, trabalhava, não tem o, não tem o mínimo de, de, de combate, né? Nada de, de força e tal, só que assim, o cara tem uma lábia. Muito forte, né? Um dos outros atributos fortes também é a diplomacia e tal. E a excentricidade dele é que ele treinava tiro, né? Ele é um cara que tem perícia quase, porra, profissional de tiro. Então, basicamente, é ou fala ou atira. É, são as <risos> únicas coisas que ele faz.
1: É verdade.
3: Maneiro, maneiro. Melhor é que só fala, né? É. é.
2: <risos> Eu acho que você tem que fazer um personagem que condiza com você no mundo real, sacou? Porque senão você não vai conseguir atuar de uma forma boa. Atuar, que eu digo assim, jogar. Você não vai saber o, o que você faria naquela situação e acabar suando falso. Mas aí que, aí que tá o desafio,
1: né?
0: É, exato. Eu penso justamente isso. Eu fiz esse personagem um pouquinho mais, mais condizente, mais parecido, mas em algumas outras situações eu fico pensando justamente isso, cara. E se fosse o contrário? Se eu me forçasse a pensar fora do que eu já conheço, sabe? Tipo, ah, fazer igual o Rafael, agora ele tá jogando agora de, de guerreiro. Cara, eu, eu agora pensando, eu não sei como eu me comportaria, mas seria interessante de ter esse, essa experiência também, de tipo, tentar sair um pouco da, da casinha do que a gente tá acostumado, só de, de trazer e botar num, numa, outra, numa outra capa, sabe? Assim,
2: a minha experiência é com RPG online, né? MMO RPG. Aí eu posso te dizer que, às vezes que eu tentei, sei lá, jogar como mago ou como alguma outra coisa que não fosse ou arqueiro, ou guerreiro mesmo, de espada, ou machado, tal que fosse, eu fui muito mal. Assim, eu não uhum. sabia mexer nos atributos, eu não sabia o que fazer. Não sabia as táticas. Né? É, e eu acho que é um pouquinho pior quando você tenta é, roleplay mesmo, você tenta né, cumprir aquele papel, se você não tem ideia do que uma pessoa faria.
1: É, eu acho que mas é o, 8, é, é o 880 é o mesmo, é legal. 880, ou você não vai se sentir muito desconfortável, ou você vai tornar aquilo como o maior é, desafio do RPG, que é realmente a interpretação, né, que é, 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 é o que te tira daquilo ali, o que te faz sair da mesa e realmente entrar no, no mundo, mas é uma, uma coisa que eu tô querendo, eu acabei saindo recentemente da minha zona de conforto, que eu sempre achei que joguei muito tranquilo de mago, e agora é com Guerreiro, como você disse, mas é bacana, cara. É, é, é legal. É, daria assim. certo,
2: daria certo fazer ao contrário. Exatamente o oposto você consegue, porque você vai pensar: eu faria isso. Então eu vou fazer o oposto. <risos> Sacou? Entendi, aí fica entendi. fácil.
1: É, verdade. Aí fica tranquilo. Verdade. Acho que a, a questão também da tendência ela te muda muito, porque é, se você faz um lawful good lá, ou o cara que é caótico evil, entendeu? Tu vai do um extremo ao outro e assim. Meu irmão, tem que seguir isso aí, entendeu? Não adianta que você não seja nada daquilo. Mas se você teve o desafio, teve a, a coragem ali de botar uma coisa diferente, agora segue, né? Eu nunca consegui jogar nada como Evil. Nunca, nunca não consegui. Também não, cara. Eu, não... eu já quis jogar um RPG de vilão. Que é Onde os jogadores são apenas vilões. Entendeu? E tem que fazer, tem eu... que, que matar mesmo, e assim, é todo mundo Evil e vambora, vamos pra porrada. Mas eu ainda não tive oportunidade, porque quando. Eu, eu não gosto de ficar abrindo várias campanhas, entendeu? eu prefiro uhum. seguir em alguma e essa do, do que a gente tá jogando do Apocalipse Zumbi, ela tem um final ela, ela, ela caminha para um final não é aquele, ah, vamos ver o que, que dá, tá legal faz mais, escreve mais uma campanha, não, não ela, ela tem um final, como é que eles vão chegar lá é, quanto tempo vai demorar, a gente também não sabe, até porque Nossa. é muito difícil a gente reunir todo mundo mas ela tem um, um capítulo final mesmo, tem um um, um ponto ali que vai, vai encerrar a história
3: onde todo mundo morre, né, mano
1: é então, Esse tá tipo o Until down sabe? Tem tanto final que dá pra morrer um, todo mundo, dá pra se salvar todo mundo É,
3: é Pode... mano, a história só acaba quando morre, é só olhar pro Naruto o que aconteceu com o Naruto, se tivesse matado aquele boss, eu não tinha o Boruto agora cara. <risos> Matado aquele é, boss é cara, Tava tão bonito aquele final cara, eu nem assisto Naruto mas tava tão bonito aquele final, e aí não vamos fazer o filho
0: dele Antes até do, do Rafa puxar o próximo tópico, já que a gente entrou nessa parte de, de final e de desenvolvimento de história, queria que vocês, como mestres, né, tanto o Rafa quanto o Lucas, falassem um pouquinho também dessa, desse outro lado, né? Porque a gente fala muito como, como jogador, mas a gente tá aqui para atrapalhar a história de vocês. É basicamente essa a nossa função.
1: Ah, cara, tem, tem o corredor. Aí o mestre vai lá e vai, vai descrever o corredor, né? Você entra no corredor, você estranhamente vê uma porta à direita que está entreaberta. Aí o jogador, é. tá, beleza, vou passar direto, aí tu, Pô. tá, beleza, você anda, você vê que estranho, a porta esquerda, agora ela tá entreaberta, aí o jogador pensa, ah, não vou me meter na vida dos outros, né, vamos seguir o jogo aí, entendeu, porra, cara... Deve ter sido o vento, entendeu, deve ter sido o vento, mas isso é o maior desafio do mestre também, cara, fazer com que o jogador entre na história sem... Que seja isso daí, entendeu? Você tá andando no corredor e alguém abre a porta e te chama. Não, tem, eu acho que tem que ser uma parada orgânica. E, assim, quem sou eu pra, pra né, ver aqui... com O Lucas tem muito mais criatividade que eu, cara, é escritor. Mas, assim, eu acho que fazer essa parada orgânica é o maior desafio, né, Lucas?
3: Cara, eu, eu tenho a mesma... É a mesma opinião sobre mim mesmo que o Marte tem. Olha só a referência que eu puxei, me comparei ao Marte. Tá certo. Vai... Olha aí. Ah, só não, não, pode, me... demorar, só não
1: pode demorar tanto tempo pra lançar livro. Cara, ah, é, meu, olha que Deus. eu
3: tô chegando lá, mano. A galera... <risos> <O> que... <risos> Porque assim, não importa o que, que eu lanço, cara. Se não for a continuação do Corvo Negro, a galera me enche o saco. E aí, Sim. outro dia o cara fez um meme assim. Há quanto tempo você tá esperando a continuação do Corvo Negro? Aí tinha aquela mulherzinha do Titanic, tá ligado? Mas entrando nesse tópico, cara, eu me considero como um Marte um escritor jardineiro, que é o quê? Você joga as sementes e vê o que, que acontece, entendeu? E eu acabo fazendo isso também com RPG. Quando eu tô criando uma história de RPG, eu faço igual eu crio um livro, só que eu, não, eu, eu deixo de fora a parte de escrever, sacou? Uh, e aí eu crio alguns tópicos, um roteiro bem baixo, com algumas opções. E aí eu espero que eles não joguem mais do que eu procurei. Porque se eles jogarem mais do que eu tenho alguma ideia na cabeça, pelo menos, que vem 100% de improviso, às vezes sai bom, às vezes não sai tão bom. Mas eu faço, tipo, uh, alguns tópicos de... Eles vão entrar numa caverna, vai ter uma armadilha assim e vai ter um bicho. Agora, o que, que vai aparecer no meio do caminho... Algum diálogo que eles fazem que me dá alguma ideia no meio do trajeto. Coisas que eles decidem fazer diferente. Cara, isso tudo eu deixo rolar. Assim como eu deixo nos livros. Eu escrevo os tópicos do roteiro, vou escrevendo e os personagens tomam vida, cara. Eu não escrevo nada, quem escreve são eles. E é isso, negócio de criatividade é mó baboseira, cara. A galera es escuta que eu sou escritor e fala, nossa, que chique, que legal, deve ser bacana, né? Ah, todo, mas mundo é. descob... não, todo mundo já descobriu que eu não sou rico, né? Porque eles começaram a perceber a <risos> realidade. <risos> com <risos> essa parte da, de ser diferente não é nada, cara qualquer um consegue é, escrever livro assim como qualquer um consegue varrer um chão com qualidade eu não sei varrer um chão com qualidade porque eu não me esforcei pra isso uhum. é assim é que, faz que faz chão, eu vivo. e quando você t... <risos>
1: juntar essa merda aqui, tem porra barata Passando aqui, essa porra.
3: Depois eu mando uma foto pra vocês verem tá? <risos>
1: Beleza, tranquilo Cara, você falou da, da questão da, de qualquer um tem a, Pode ter a criatividade, eu acho que vai muito do que você viveu Das histórias que você viveu né? Inclusive do que você joga De todo o seu referencial de criatividade E cara, eu tô olhando aqui agora Pra, pra minha estante, eu vejo quatro livros De aventura própria né, que é aquele livrinho que você joga com você mesmo, todos eles do, do Ian Livingstone, que uhum. de, dezembro de 2016 a gente teve o prazer de conversar, entrevistá-lo, foi muito, muito bacana. Vocês já jogaram esses livrinhos?
0: Não, nunca joguei, Rafa.
3: Então... Cara, a minha primeira experiência de RPG, que dá pra chamar de RPG, foi com um livro desses, cara, e foi a primeira e única vez. Foi até engraçado, porque eu não fazia ideia que existia, né, uhum. com a maioria das pessoas e aí eu fui na praia e por acaso, na época eu tinha uma irmã hoje eu não tenho mais porque ela era filha do meu ex-padrasto, então, mas continua sendo irmã né? aí na época eu tinha uma irmã e ela era muito bonita então tinha muita gente que queria ficar com a minha irmã né? e um desses caras por acaso, trabalhava numa biblioteca e aí o que aconteceu? Ela me levou como segurança dela eu... ah, ele é, me levou como segurança tipo, ah, ele não vai me levar pra nenhum lugar porque eu tô com um pingente né? e aí me deixou na biblioteca esperando enquanto eles conversavam e aí, mano, que me, o cara me largou na minha mão Do... Esse cara que eu esqueci agora, do autor uh, Que... E eu comecei a ler, comecei a jogar Eu achei incrível aquilo, cara Eu achei sensacional. Eu morri umas quatro vezes E aí eles, eles voltaram E aí ele pediu, aí você acabou? Eu falei, não, não consegui acabar Ah, você chegou a roubar alguma vez? Uh, tipo, pular as páginas de forma diferente? Eu falei, não, não Fui seguindo, morri quatro vezes de forma diferente Bem legal.
1: Show tá certo. Não, cara, tu roubava no, no, no combate?
3: Não, cara, nunca roubei. Eu, eu ia na pé cara. Eu acho que eu, teve uma vez que eu fui combater, só, no jogo inteiro. Uhum. O resto era tipo, você sabe falar com corvos? Não sei. Ah, então você morreu. Tá ligado? Aham. Uhum. É. É, não. O eu, negócio eu é... meio fez a escolha já era. Na questão, questão da escolha, eu não, não, nunca roubei, não. Eu
1: roubava no combate. que eu pensava, ah, cara, depois eu vou fazer a mesma escolha, vou bater aqui e não vou passar. Eu falei, ah, eu passava, mesmo não importava. Aí quando tinha, tipo, por exemplo, que assim, se você matasse, assim, ah, você matou dessa maneira, vai pra página tal, você matou dessa maneira, vai pra página tal. Aí não. Aí eu pensava em como que realmente que eu mataria e seguia ali, mas no, no combate eu roubava mesmo. Porque ali não tinha jeito, sabe? Na, na escolha, beleza. Paciência, não, não, tenho... era uma, não era uma coisa narrativa, né? Isso, não. exatamente. Não tinha realmente combate, que era você rodando dado contra você mesmo.
3: Mas. Não, no combate eu, eu lembro que eu peguei um personagem forte tinha uma montante. Então eu ganhei facilmente o combate. Porra! Caraca. Mas foi só aquele também que eu tive. Depois eu comecei a morrer de fome de <risos> Tá certo.
0: Bom, uma da, das coisas né, que o RPG sofre muito com a galera que tá de fora, seja com pais, amigos, né, a galera que não tá envolvida, a galera que não tá inteirada muito no assunto, se tem um pouco de, de preconceito, um pouco de estigma e tal, é, muito da galera também que faz, faz live, né, que aí acaba de fato entrando aí no, nos personagens e atuando na, na vida real com os seus cosplays enfim, tem um, um, um outro lado de, de uma certa implicância de uma certa estigma, queria perguntar pra vocês se vocês já passaram por isso, já tiveram aquela conversa de tipo, ah, o que você tá fazendo aí, como a gente falou lá na entrada desse negócio do demônio, tudo o que as pessoas não entendem é meio que do demônio, do capeta, né, então assim, queria saber se vocês já tiveram alguma coisa nesse nível de algum amigo ou familiar questionando vocês jogando RPG, questionando o, o, a atividade de vocês em, em algum jogo.
2: Não, só porque eu não fazia mais nada, mas por ser do diabo, não, assim, tipo, Henrique, sai desse computador porque você tá jogando Ragnarok aí a vida inteira. Só. <risos> uh, mas do RPG em si, de mesa, nada, não, né? Não, RPG de mesa eu nunca tive problema não, até porque eu só joguei aquela vez e ninguém soube que eu joguei, então... Opa, Chique então eu. tu mandou
1: bem, RPG, né? tu já fez e não deixou ninguém falar, ninguém saber.
2: É, é, inclusive eu... eu postei minha mãe, hoje em dia eu não sei nem onde ela
3: tá. <risos> Caralho, <risos> tá certo. Minha irmã levou, né? Tem aquela, aquela reportagem maravilhosa, se você... Soubesse que o piloto do seu avião joga RPG. Ai, eu
1: lembro disso.
3: <risos> Caraca,
1: cara, cara, é. cara, realmente as pessoas, elas não. Elas, o pessoal. Mas assim, eu acho que isso tem um tempo, né, cara? Essa onda do, do, do estigma da do RPG aí, ela, é ela. Não sei se ela passou, porque sempre tem gente idiota e preconceituosa, sempre vai ter. Infelizmente. A gente espera que diminua. Mas acho que essa onda do, do, do RPG e seu
3: foco. Eu acho que deu uma, uma diminuída, não. É, eu... mas é que assim, né, cara? Hoje em dia a gente tem Felipe Neto pra odiar, não precisa mais ver. <risos> Olha, olha, temos, eu tenho, sou obrigado a concordar com você. A ah, Beja não, não quer mais RPG, cara. Fala logo do Felipe Neto, tem um milhão e meio de pessoas comentando nos posts deles. Eles não estão nem aí pra RPG mais. É verdade, tá certo. Eu nunca. quero não... mãe, né? É verdade. Mas assim, cara, eu sempre tive uma ótima desculpa pra jogar RPG. Eu tive pouquíssimas oportunidades Onde alguém contestou E falou, pô, o que, que você joga esse negócio? É, uma que eu lembro, claro É que eu tenho um tio meu que ele é Um exemplo, assim, pra mim, sabe? Aquela pessoa Que você, você segue, você olha Assim, aquele ah, uh -huh. é o meu norte uh -huh. e, e aí um dia eu tava trocando uma ideia Com ele e com outras pessoas E ele falou, não, mas assim, ó, agora que você tá Virando hominho Eu já tinha uns 17 anos, né? <risos> virando agora... <risos> Adorei <risos> Agora que você tá virando um ninho, você vai ter que parar esses negócios, cara. Se não vai jogar RPG, dá, de carta não dá futuro nenhum, vai só gastar teu tempo. Aí eu falei, não, mas sabe por que eu jogo RPG? É porque eu testo a história, a história dos meus livros na RPG. Ah!
0: Então, eu ar, hein? Brasil!
3: E aí eu tenho uma puta desculpa, quando alguém me perguntava pra mim, por que você joga esse negócio, eu falava, né, porque já que eu sou escritor, eu testo com a galera, né? E aí a galera fica, ah, que legal, escritor chique, né, rico. Aham. Hum. E eu deixo acreditar. Mas teve uma vez, foi muito engraçado, cara. Foi a primeira vez que eu fui jogar RPG. Uma das primeiras vezes que eu fui jogar RPG. Eu tinha uma namorada na época, que eu não sei qual que era. Não lembro qual que era. E... e ela me atingiu muito, assim. Eu falei, ah, vou jogar RPG. Funciona assim, a gente usa dado e tal. E eu pedi, ah, você quer jogar também? Ela, ah, vamos ver como é que é, né? Se eu gostar, eu jogo. E aí, cara, chegou no dia. E eu comecei a arrumar a mesa da sala pra gente jogar. E ela ficou olhando eu arrumar, olhando eu arrumar. Aí quando eu terminei, ela pediu, "Ela, é, vocês vão jogar aqui. Aí eu falei, vamos. Aí ela olhou assim pra mim. Cara, foi muito genial aquilo. Ela falou, é, mas vai ter espaço? Aí eu, como assim, espaço? Uhum. Né? Aí ela, não, mas vocês não vão ficar fazendo luta de espada, jogando Caraca, bola? Caraca, de... fantástico. <risos> eu já queria meter o live action, né, cara? É, ela, ela falou, eu pensei que ia ser na na garagem, que aí tem as pilastras, dá pra escolher atrás. Aí eu fiquei, mano, não é assim que funciona.
1: Caraca, não é assim que funciona, mas tu na cabeça, tu lá no fundo da cabeça ficou pensando, porra, ia ser foda. Legal, <risos> ia ser legal. Ia ser legal <risos> pra cacete.
3: <risos> <risos> Brincar com as espadinhas de papelão, puta merda. Não, eu já fui daqueles cara que faz espada de EVA, aquelas espadas grossonas de EVA e saíram Caraca, batido, sério? Melhor. Já tive, mano, eu sabia fazer umas espadas cabulosas. Isso. Durou pouco tempo, porque ninguém quis engajar comigo, só tive um brother que engajou. Ai, esse
0: menino que, esse menino que é. mora longe Podia morar aqui na minha vizinhança pra gente jogar Aí, aí, é, aí. aí o André ia ficar maluco
1: <risos> <risos> Aí o André ia jogar tudo mais fogo um pouco é. A gente tinha um projeto de live action Esse primeiro grupo, né? Eu, meu irmão e meu primo mais velho A gente tinha esse projeto de live action que era, era pra, trabalhar, pra jogar em Petrópolis Só que na cidade mesmo, ele ia deixar uma, umas, Uns enigmas com a gente A gente ia ter que descobrir onde é que tava o local Pra poder né, fazer é, é né, Mas não... Não se iluda, <risos> não se iluda, <risos> nunca saiu do papel isso aí, você era sempre na ideia, eu, a criança tinha 10 anos, eu na época, né, achava fantástico, eu falei, caraca, vou andar sozinho, pela... sozinho não, né, vou andar com meu irmão, porra, pela cidade, procurar as paradas e ter que achar mesmo, fantástico.
0: A gente... planta... É, a gente sabe que no dia de hoje,
1: cara, ele ia deixar um envelope embaixo de um banco, o envelope ia, sumir, ia jogar fora, não... é muito bonito na teoria, cara, mas, porra, quando tem que combinar com o resto do mundo, fica mais complicado.
3: <risos> é tipo Pokémon Go, né, mano É, Todo... yeah, cara Todo mundo é... mudou de ideia não.
1: Exatamente, cara então tu tá jogando Pokémon Go e é assaltado, tá ligado é, <risos> é complicado, cara É complicado, a gente fez um Conexão Dude especial Notícia do Pokémon
3: Go Que eram umas paradas, assim então, Cara, cara tem, uma, tem uma que foi muito boa Foi um pouco antes de eu sair do jornalismo Eu tava fazendo polícia, né Aí, um dia eu desci, assim, lá na delegacia Pegar os B.O. Ele tava ali um BO e o cara foi assaltado às 3 horas da manhã, né, de noitão. Um cara que, aparentemente, não, não ia estar às 3 horas da manhã onde ele tava, entendeu? <risos> e aí, assim, aí a história começava assim, ah, eu, eu, o cara tava andando, aí apareceu um maluco pra abordar ele, porque ele tava com o celular na mão. Eu pensei, hum, deve ser porque é um gol, né, porque tava bem na época da febre, mas <risos> não, não dizia. Aí o cara tentou assaltar ele e saiu correndo, aí ele se livrou do primeiro. Aí ele chegou numa escadaria é, Tava com o celular escondido Aí puxou o celular, apareceu outro cara Ele pegou o óculos, jogou no cara E saiu correndo Caraca E aí segundo ele, mano, antes de chegar em casa Uma terceira tentativa de assalto Que ele também escapou E aí ele chegou em casa E aí ele foi fazer um BO do roubo do óculos Porque ele jogou o óculos no cara Fantástico, cara, fantástico. Ele, ele não admitiu que tava jogando Pokémon Go, cara. Ele falou que tava caminhando, às três ah, da manhã. Três da manhã,
1: caminhando, ele tá jogou, certo. Tava tá tá no certo.
3: Bilófilo, o, o, o sujeito disse que estava caminhando.
1: Ah, com certeza. Das duas uma, né, cara? Ele <risos> jogou o óculos escuro porque não queria ser reconhecido, aí ficou bolado porque o óculos escuro devia ser caro, ou jogou o óculos de grau mesmo, que é de madrugada, né, pra chegar melhor, e ficou bolado e queria recuperar também.
3: Era de grau, era de grau. Ah, era de aí,
1: é isso aí mesmo, o cara eu ficou puta chegando porra <risos> nenhuma. Toma essa merda, saiu correndo.
3: É assim, é. Daqui a pouco nem era um assalto último, né, mano? Devia ser uma velhinha pedindo informação. É mesmo,
0: cara. É mesmo. Achou, cara, é mesmo. É. Olha
1: que injusto. Pois é, essas coisas acontecem.
0: É, é, tipo campanha de RPG mesmo. Às vezes você acha que é a gente vai te ajudar. Não, ele, tá, ele
1: tava sem o óculos, cara. O teste de visão dele tava muito. Tava muito prejudicado, tava menos quatro. não passou no teste e confundiu a velha com o assaltante, né, cara?
3: Quem nunca, né? Quem nunca? O cabelo parecia um boné, né?
1: É, exatamente. Mas a gente, é, é. a gente fala muito da, da, da situação engraçada e tudo mais, mas, cara, tem, tem jogadores de to, todos os tipos, assim como os mestres. Tem a galera que segue muito o livro da regra ali, tem a galera que é mais flexível, tem pessoal que prefere debater as regras, né? E, e tipo, ah, vamos adotar essas regras antes aqui. Tem gente que adota a regra no momento que ela, que ela precisa acontecer, né? tem gente de todo jeito. Mas a, a questão que é a seguinte, o que, que um RPG, na, na opinião de vocês, precisa pra ser bom? Precisa sair da sessão e falar, porra, foi maneiro pra cacete.
0: Ah, cara, eu acho que, que a sintonia. Eu acho que o RPG pra, pra ser bom mesmo, pra te dar... Como a gente falou lá no início, né? Aquela experiência imersiva de estar tá todo mundo ali... Né, naquela aventura, todo mundo dentro, eu acho que é aquela parada de, de sintonia, tá todo mundo interessado no jogo, é evidente que se você estiver jogando com, com seus amigos, uma zoeira ou outra vai rolar, uma escapadinha ou outra do jogo ela vai acontecer, é natural, mas na hora que o bicho tá pegando, na hora de um combate, na hora de uma decisão, tá todo mundo focado, todo mundo interessado dentro do jogo, cara, e aí eu acho que conforme... Isso, isso fosse desenrolando, acho que, que, como tá todo mundo querendo a mesma coisa, né? Que é descobrir aquele segredo, ou então desvendar aquela parada, ou então quer é pegar. Aquele prêmio, aquele tesouro, eu acho que isso faz o, o RPG ser, ser bacana, ser bom. Tá todo mundo né, focado, todo mundo na mesma, na, no mesmo objetivo ali. Mesmo que um tendo. Um, te, um tenha que matar o outro, um tenha que trair o outro, um tenha que ajudar o outro, mas tá todo mundo dentro daquele jogo, pensando naquele jogo, naquele momento. Acho que isso faz o, o RPG, um RPG bom.
1: Gostei, gostei.
2: Eu vou ficar com a resposta dele. Gostei. <risos> <risos> é.
3: Contra você, contra o V. Na minha opinião, o, uma partida boa, ela é uma partida que é, primeiro, coerente, saca? Sim. Porque quando o cara joga comigo, por exemplo, ele tá ligado que eu conheço ah, bem as regras, né, porque faz tempo que a gente joga, só que se eu não souber alguma regra, eu dificilmente vou pegar o livro na mão, eu vou tentar, ou tentar imaginar como é que ela é, ou vou dar um jeito de funcionar, entendeu? Vai funcionar. Eu conheço caras que jogam ao pé da letra da regra e... Se ele não sabe de alguma coisa, ele pega o livro, ele vai olhar e você vai ficar esperando até 20 minutos até ele achar a regra. Entendeu? Nossa. E depois você continua. É maçante, mas você tem que estar tá ligado que tem essa oportunidade aí, né? Se você tá jogando com o cara, é assim. Uh, coerência. E aí, cara, assim, eu já participei de todo quanto é tipo de jogo divertidíssimo, que foi incrível. Já participei de um jogo de. que era um pouco.. Uh, sobrenatural suburbano, tá ligado? Se passava em São Paulo ou alguma cidade dessas, assim... Era maneiro. E, aí, e era, um sobrenatural, era um vampiro, eu acho. Um vampiro, a máscara, um Foda, sistema. foda. E aí o mestre... era O mestre começou pra mim e pra mais um cara, mano. Era muito, muito tenso, tá ligado? Totalmente sério, totalmente denso. O cara, um, um puta, puta mestre. E eu já tive jogos onde todo mundo, com exceção de mim, e inclusive o mestre, que eu tava jogando no dia, tava chapadaço, entendeu? Olha <risos> aí! <risos> 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 E aí o maluco criou a raça de Really High elf, que era o quê? Era um elfo que tava sempre chapado de maconha. Porque Fantástico. ele é Really High. Elf, really, tá really high, né? Fantástico. Really, really high elves. E aí, cara, o jogo foi incrível. Aí, os caras perdiam abraço e tava rindo. Tá ligado aquele. aquele. aquele soldado, aquele guerreiro de armadura negra do. Caralho, mano. Os guerreiros que dizem Nia no mesmo filme do Cali Sagrado caramba, Eita. olha aí, Caraca, olha que... aí, o Também... grupo, ah, putz, mas enfim, quem tá ouvindo tá ligado que é, The Holy Monty Grail, Python. Monty Python, exatamente, cara. O Monty Python, aquele cara perdi, perdeu os dois braços e ficou na moral, mano, começou a dar chute no monstro, entendeu, então é questão de coerência, cara, se, a, se o mestre e a galera compram uma, uma briga, compram uma ideia, você tem que se divertir nessa ideia, se começar a sair ou se o cara começar a cobrar umas coisas estranhas, ou se você daqui a pouco não sabia bem como é que vai ser e queria outra coisa, o negócio acaba não fluindo. Mas pra mim, tendo coerência, sabendo o, em que, que tipo de cachorro tem no mato que você decidiu se meter, você se diverte. Tá aí Tu fechou com um ponto pra mim, cara. Acho que se você se diverte, tá legal.
1: Eu não ligo muito pra regra desde que seja uma coisa combinada. Assim, ó, vamos fazer de tal maneira? Vamos fazer de tal maneira. Eu acho que a regra tá ali pra te... Pra te... É, te dá um norte, assim, você não acha que você tem que seguir tudo, porém também não acha que você tem que ser completamente alheio aquilo ali. Eu acho que ela te dá o caminho, você segue, mas vai fazendo suas próprias alterações. E se no final você sabe você sabe que você não vai ganhar todas as rolagens de dados, você sabe que você não vai se dar bem sempre, porém, você saiu feliz, você saiu é, 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 mais feliz que quando você entrou, porque você estava com seus amigos e conversou e riu e, e brincou e matou um pouco de monstro aí também, cara, eu acho que
3: acho que vale muito a pena, sabe? Acho que fechou direito isso. É, maravilha. É, eu já tive, já tive jogos, cara, que a gente jogou só com o D20, sem sistema nenhum, Aí. o cara criou, criou o um personagem da cabeça e se caísse um no W e tivesse um combate, ele, pô, realmente ia morrer. Fantástico. Entendeu? Fantástico. E foi, foi incrível. O negócio é a equipe da né, tendo uma galera boa, a gente se diverte.
0: É verdade. Com certeza, cara, com certeza. Porém, seguindo essa linha aí, então, do, do Lucas, ele jamais deixaria uma coisa acontecer. Que é um, um rapaz criar um personagem que é lenhador canadense e que mora em Petrópolis. Jamais Ai, isso aconteceria.
3: Meu Deus do céu, falta critério! <risos> não, cara, deixaria, deixaria. Se o cara se propõe a criar um troço desse, é porque é porque ele tá inspirado e ele vai fazer um bom trabalho com esse troço porque... é
0: porque ele tá com de do... altas doses de maconha não se engane, Lucas, cara. não se engane não, não se, se engane, se engane. <risos> não se engane.
3: <risos> ah não, cara, mas tem espaço pra tudo nessa vida o cara se encaixa nossa, mas esse daí foi longe mesmo esse. foi, foi, foi foi um amigo nosso, o primo do Juan que grava aqui com
1: a gente ele meteu essa é. daí, cara, lenhador o nome dele era Charles. Charles, Chaves. acho que era Charles. Charles, sei lá, Kevin, eu não é, lembro o nome. do Voan,
3: né, mano? Tinha que ser filme do Ruan. É com certeza,
1: cara, com certeza. <risos>